2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som livre er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Mange har fått en brå erfaring med hjemmekontor siden mars 2020. Det är ett intressant fenomen med klare fordeler og ulemper. I dagens episode gjeste jeg en podcast som heter «På jobben», som for øvrig er NAV sin podcast, och tema är hjemmekontor. Jeg har lest meg på tematikken, og jag har litt erfaring med hjemmekontor fra før. Jag vil innlede dagens episode med noen korte refleksjoner rundt hjemmekontorets spissfindigheter. Jag synes selv det er spesielt inspirerende å høre Matt Mullenweg snakke om hjemmekontor. Han var varlandte grundläggane av WordPress så altså den är WordPress plattformen som drifter över 36% av alle jämmesider du besök på internet. Webpsykologen.no då denå en WordPress side och jag är astro fornøt med den fantastiska open source sourcelösningen O det var ve nå reklame för WordPress är en gratis open source. Matt Mönnweg har sido gått över i andra sellskaper men han har hele tiden jobbet med mange ansatte uten faste kontorlokaler. Langt de fleste ansatte er stasjonert i sitt eget hjem, på reise eller hvor de måtte befinne seg med tilgang til laptop og wifi. Matt har altså lang erfaring med bedrifter som baserer sig på ansatte med hjemmekontor, og han snakker i denne forbindelse om fem faser i hjemmekontorets utviklingspsykologi. Det vil si at man ser at bedrifter som etablerer en praksis med hjemmekontor ofte går fra en litt prematur variant til en mer moden og effektiv form for arbeid hjemmefra. Disse stadiene er interessante, og jeg vil innlede dem i en kort beskrivelse av vart nivå. Matt Mullenweg problematiserer den tradisjonelle stasjonære bedriften med kontorlokaler. Han sier at de fleste av oss er ganske nøye når vi velger hvem vi skal bo sammen med på hjemmebane. Hvem vi jobber sammen med er ikke valt på samme måte som vår partner, men likevel tilbringer vi nærmere 40 timer i uka sammen med disse menneskene under samme tak, og som regel har vi ikke bestemt hvem disse menneskene er. Matt mener at de tradisjonelle arbeidsplasser tenderer til å tvinge mennesker in i et bestemt miljø eller en bestemt situasjon som ikke nødvendigvis er optimal for oss. Noen er heldige og har kontorer med flott utsikt og god plass, mens andre må dele kontorer eller befinner sig mitt i ett åpent kontorlandskap med tilfeldige kollegaer på alle kanter. som vi overfører deler av arbeidsdagen til hjemmekontor, kan vi i mye større grad tilpasse kontoret våre egne preferanser. Kanske jobber vi bäst med musik, liker å ta noen push-ups hver time, ha et stiarinlys stående på bordet for å skape god stemning, eller synge mellom telefonsamtaler for å komme i godt humør. Alle disse tingene er delvis uforenlige med det tradisjonelle kontorlandskapet. En del av disse tingene er socialt uakseptable, og noen er direkte farlige i en større bedrift med mange ansatte. Hvis man har 200 arbeidstakere, sier det sig selv at ikke alle kan ha stiarinlys på bordet, da det vil være brudd på brandmærsregler i offentlig bygg. På hjemmekontor kan man potensielt sett ha mer frihet til å etablere et arbeidsmiljø som stimulerer oss på best mulig måte. Det må man sette på listen over fordeler, mens på listen over ulemper står manglende sosialisering foran kaffemaskinen. Og det er nettopp i et slikt spor vi finner debatten om hjemmekontor. Fordelene og ulempene kniver seg mellom, og dermed er det kanske naturlig at de fleste av oss bestemmer for en hybridmodell. Hjemme kan jeg tilrettelegge arbeidsdagen etter egne behov og rutiner. Samtidig er hjemme fullt av distraktioner som forstyrrer meg dersom jeg sliter litt med selvdisiplin eller befinner mig i en situasjon hvor rutiner for hjemmekontor ikke er solid nok forankret. På jobben har jeg kanske bedre rutiner, men der er det mange folk som kan forstyrre arbeidsflyten. Noe som igjen kan være både positivt og negativt. Møte med kollegaer er hygglig og stimulerende, men noen ganger er det så hyggelig at jeg kaster bort tid jeg med fordel kunde brukt på en langt mer produktiv måte. Dette er på mange måter selvfølgelig for de fleste av oss, og det representerer en balanse vi hele tiden må sørge for å manøvrere på best mulig måte. Men la meg kort gå gjennom nivåene i hjemmekontorets utviklingspsykologi, for jeg spiller av samtalen jeg hade med Kato Lorentz i podcasten som heter På jobben. Og det første nivået det er da nivå 1. Det første nivået er der de fleste befinner seg som ikke egentlig var innstilt på hjemmekontor, men ble kastet ut i det på grund av smittevern og covid-19-problematikken. Her forsøker vi å gjøre det mest nødvendige. Vi tar noen telefoner og svarer på noen mail for å holde jula i gang, men vi etablerer ikke noen faste rutiner fordi vi venter på å komme tilbake til kontoret. På nivå 2, altså på det andre nivået, er vi ferdig med å se en del fordeler med hjemmekontor, noen sparer tid på transport, kan være mer fleksible i forhold til barna, jobber uforstyrret, kan finne flyt med behagelig bakgrunnsmusikk osv. Derfor etablerer man tilganger på sin egen PC som tidligere bare var tilgjengelig på jobb. Problemene på dette nivået er ofte forbundet med ledelsen i bedriften. Ledelsen har plutselig mistet følelsen av kontroll på sin ansatte, ettersom de ikke befinner seg i kontorboksen sin lenger, og dermed hender det at man etablerer en del overvåkningssystemer og agerer litt som Big Brother for å sørge for at det folk jobber i arbeidstida. Ifølge Matt Mønveig er dette blant hjemmekontorets barnesykdommer, og noe man bør unngå hvis det er mulig. For å trives i jobb må man følge mestring, mening og autonomi. Hvis man blir overstyrt og kontrollert går det kraftig ut over følelsen av mening og ikke minst opplevelsen av selvstendighet og ansvar. Hvis det jeg gjør skal oppleves meningsfullt, bør det komme fra mitt eget initiativ. Hvis alle mine oppgaver er noe jeg slavisk utfører fordi de er pålagt, står følelsen av mening i fare. Hvis det hele tiden henger noen over meg og krever dokumentasjon og innsyn i min arbeidshverdag, opplever jeg først og fremst mistillit og et slags subtilt angrep på min selvstendighet, noe som avstedkommer en følelse av å være fanget, tvunget, overvåket og mistrodd. Det er ikke et veldig godt utgangspunkt for en god relation til arbeidsgiver eller et godt arbeidsmiljø, selv om jeg på hjemmekontoret kan utligne den dårlige stemningen med ett stiarinlys på bordet. Dette har også varit et av mine viktigste ankepunkter i forhold til min egen arbeidsplass, som i høy grad er influert av New Public Management og en type detaljstyring av høyt utdannet mennesker, men det er en annen problematikk som er tatt opp i tidligere episoder här på Sinsyn. Da vi kommet til nivå 3 i hjemmekontorets utviklingspsykologi, og i den tredje fasen begynner man å investere i nytt utstyr som fasiliterer arbeidet hjemmefra. Man kjøper en lisens hos Zoom i stedet for å bruke gratis-varianten. Kanskje investerer man i en ny lampe som man ikke ser ut som et hvitt laken under videokonferenser. Man oppdager at det bakgrunnstøy fra mikrofonen forstyrrer et møte, og dermed man en mikrofon med innebygd kunstintelligens som kansulerer bakgrunnsstøy og gjør at man kan fortsette møte, selv om barna kommer til en fra skolen og støyer på kjøkkenet. På nivå 4, altså i fjerde fase, begynner man å bli erfaren på hjemmebane. Man er en erfaren hjemmekontorist, og bedriften har gode rutiner for de ansatte som arbeider fra hver sine satellitter. Frem til nå har samarbeidet og møtevirksomheten foregått synkront altså videomøter på bestemte tidspunkter hvor alle deltar, men på nivå 4 begynner man å etablere samarbeidsrutiner som fungerer asynkront. Det vil si at man har etablert et slags virtuelt felles arbeidsrom hvor man kan spille in og bidra når man er aktiv og nye ideer fødes. I et møte må man ta stilling til det som dukker opp der og da, mens i et asynkront møte eller en asynkron arbeidsmetode kan man tenke seg litt om før man spiller in et svar eller et nytt forslag. Man begynner å bruke Google Document som et felles arbeidsdokument for hele bedriften, og kanske setter man opp en så såkalt P2-weblogg som bedriftens virtuelle arbeidsstue. Matt Møllvegg trekker frem en rekke fordeler med en slik praksis. Blant annet sier han at fysiske møter ofte varer alt for lenge. Et annet poeng er at fysiske møter ofte domineres av ekstroverte personer. I tillegg er det slik at menn ofte sier mer enn kvinner i slike møter. En annen faktor ved fysiske møter er at det informasjonen som utveksles lett forvrenges av en rekke faktorer vi ikke er klare over. Hvis en person er pent kledd, rett i ryggen og høy, har vi en tendens til å tillegge det han sier mer verdi enn hvis han har mindre attraktive attributter. Det vil se si at i et fysiskt møte er vi fanget av en rekke tankefeller og fordommer som ikke alltid gir oss de beste forslagene og de beste løsningene. Selv om en møtedeltaker er pent kledd, kan det hende at han er bakfull og ukonsentrert, og at forslagene han kommer med ikke er så suverene likevel. Ekstroverte mennesker kan dominere møtene, og de tenker ofte mens de snakker, mens de introverte trenger tid til å prosessere informasjonen før de uttaler seg. Dermed kan det hende at de kommer for sent eller ikke kommer til ordet i et fysisk møte, og bedriften kan gå glipp av gode innspill. Introverte personer bruker altså litt lengre tid på å tenke og prosessere en sak, men denne prosessen kan føre til langt bedre løsninger enn de impulsive og uferdige forslagene som kommer rast på bordet. I et fysisk møte kan det hende at dårlig forslag fra brautne folk overdøver kloke innspill fra introverte personer. I mer asynkront miljø online kan den introverte få litt mer tid og spille in sine forslag etter hvert. På denne måten kan vi få bedre løsninger som ikke er forkludret av alle de psykologiske faktorene som gjør seg gjeldende i et fysisk møte. Dette gjør at man bruker litt lengre tid på å fatte beslutninger, men beslutningene som fattes har med sig innspillende til de som bruker litt tid på å tenke seg om det uttrykker seg nivå 5, altså det femte nivået, det kaller Matt Møllenweg for hjemmekontorets nirvana. Du har gode rutiner, integrerer arbeidshverdagen i resten av livet ditt på en tilpasset måte. Kanske jobber du best etter en løpetur, og derfor starter du hver dag med 20 minutter i skogen. Bedriftsledelsen legger seg ikke opp i når du jobber, men vurderer dig på resultatene. Lever du opp til forventningene, kan du oppholde dig på en strand i Spania uten dårlig samvittighet. Når bedriften også opererer med virtuelle arbeidsstuer, hvor man bidrar når man er på sitt beste, kan det tenkes at produksjonen er i gang hele døgnet, i stedet at man er begrenset til en arbeidsdag på 8 timer. Kanske har bedriften ansatte over hele verden, noe som gjør at det alltid er folk på arbeidsstua 24-7. Når man jobber på denne måten, spiller in på en tråd med sine forslag når de er velfunderte og gjennomtenkte, og ikke når de tvinges frem i løpet av et fysisk personalmøte på to timer, er den interne i gjennomsiktig og åpen på en helt annen måte enn det man finner eller det man har muligheten til når folk sitter på hvert sitt kontor uten denne virtuelle plattformen. Det betyr at antall mail man er nødt til å sende kan gå drastisk ned. Matt Møllweg hevder at han får mindre enn fem mail i måneden, og det er da flere tusen ansatte i bedriftene hans. Kommunikasjonen foregår i en slags oversiktlig og gjennomsiktig virtuell storgruppe, og dermed er behovet for mail mye mindre. Dette er også tidsbesparende, noe de fleste som bruker mye tid på mail kan forstå. Matt advarer om et par fallgruver i skriftlig, åpen og gjennomsiktig kommunikasjon, og faren er kommunikationsvikt noen vil påstå at opp mot 80-90 av all kommunikasjon er nonverbal, og når alle de nonverbale signalene er skåret vekk, risikerer man misforståelser som fører til misstemning. Matt tips er at man alltid tilskriver avsenderen de best tenkelige hensikter, altså en slags stålmannpraksis og ikke en stråmannpraksis. I 99 av av så vil en kollega forsøke å være til hjelp snarere enn å egge til konflikt. Hvis man likevel ser at kommunikasjonen blir mer og mer preget av antagonisme, bør man umiddelbart skifte medium, og da gjerne til telefon. Det er lettere for folk på hjemmekontor å snakke i telefonen enn det er å rigge seg opp til en videokonferanse. Ved å ringe til vedkommende kan man raskt avklare eventuelle misforståelser og få relasjonen og prosessen tilbake på rett kurs. Og det er mye mer å si om hjemmekontorets psykologi, og i samtale med Kato Lorentzen fikk vi belyst noen flere aspekter. Kato han driver altså podkasten til NAV som heter På jobben, og han er en usett vanlig hyggelig fyr med en veldig god podkast, så hvis du ikke har sjekt ut På jobben, så er det et godt
1: tips. Tvert mange nordmenn jobber hjemmefra i disse dager, og for mange er det helt uvisst når de kan gå tilbake til en vanlig jobbhverdag. Så hva betyr denne endrede hverdagen for oss, og hvordan påvirker han oss psykisk, når han vedvarer over tid. I denne episoden skal vi også prate om hvordan man best kan holde motivationen oppe når hjemmet er blitt det nye kontorlandskapet og kollegaene dine er ikke like tilgjengelige. I studio får å prate om nettopp disse tingene så har jeg fått besøk av psykologspesialist Sondre Risholm-Liverød. Velkommen skal du være. Takk for det. Mitt navn er Kato Loren, så du hører på På jobben, podkasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen, velkommen, Sondre. Hyggelig å ha deg her. Takk, takk. Jeg, jeg sier her, vi skal prate om hjemmekontor, og, og, og det er en ny hverdag for veldig mange. Det, det vet vi, du vet alle. Det har pågått en stund, den krisen vi står i, og, og hjemmekontor for veldig mange er blitt det vanlige. Vi sitter hjemme og gjør jobben vår over digitale løsninger. Er det en av meg det gjelder deg, vil jeg tro? Jeg er på kontoret her altså. Halve dagen. <laughs> ja. Mm. ja. Men for mange så, så sitter de hjemme hele dagen. Og, og jeg lurer på, om du kan si noe om hvorfor det, kan, det å ha hjemmekontor kan være så utfordrende for, for så mange mennesker.
2: Ja, og det er et stort spørsmål som vi kanskje skal snakke mye om i denne neste halvtime. Men først og så er dette et veldig spesielt hjemmekontor de fleste har, for problemet med ja, jeg, jeg går på kontoret, og så har jeg patienter over Pexip, som det heter i Søland sykehus, altså en sånn type Uh, ja. nettbasert løsning som sykehuset bruker, og der driver vi gruppeterapi på nett, rett og slett. Så det har vært en ny utfordring. Uh, der er tausesplikt såpass sketchy at uh, jeg kan ikke være hjemme for plutselig så dukker sønnen min opp eller datteren min opp og spør om ett land i spørsmål om norsk så, er, så, så derfor så har jeg vært på, på kontoret men, men det hjemmekontoret folk sitter på nå, det er jo ofte fullt av forstyrrelser og folk, så det er jo et helt spesielt hjemmekontor, så det er den første utfordringen folk står i men nå så har jo barna da de yngste har begynt på skolen så det har jo i hvert fall lettet trykket litt hjem oss så nå er jeg lengre dager på jobb, for min eldste datter hun klarer sig bedre selv på sitt hjemkontor. Hun kanskje blir mindre forstyrret oss når vi ikke er der tiden. Men, men jeg tror overganger generelt sett handler om å etablere nye rutiner. Og de, de rutinene, jeg, jeg tror at det vaner betyr mer enn det mennesket er klar over. Og jeg tror at det vanene våre er noe som normalt sett bare det er noe vi snubler inn i nærmest, og det er noe vi adopterer fra folk vi ser rundt oss, og det er ikke de beste vanene vi da tillegger oss. Så det å sig seg selv litt, og, og finne ut av hvordan skaper jeg en mest mulig, kanskje effektiv og meningsfull hverdag under de omstendigheter jeg nå er i, det er noe jeg tror man bør jobbe med egentlig hele tiden, men nå blir vi bare kastet ut i det litt brått da. Ja, og det,
1: og det, det tenker jeg, for det, det kom veldig brått på dette. Vi skulle forholde oss til en ny hverdag, eh, og, og jobbe hjemme nedfra. Det var vel nesten for mange over natten, eh, holdt jeg på se. si. Og, eh, det at vi får en sånn brått læringskurve, det, det går vel faser da. Hva vi på en måte, i første fase, hvordan vi på en måte tilpasser hos det, og så hvordan vi på en måte etter hvert lever med det. Er vi kommet litt vidare nå, har vi lært eh, på en eh, såpass god måte at nå takler vi det bedre enn før tror du?
2: Ja, det kan nok hende at vi kommer in i det, men jeg hadde hjemmekontor selv for noen år siden i den forstand at skulle skrive en bok, og da tog jeg fri en dag i uka for å være hjemme, og jeg tänkte åh, det er fantastisk, man kan gjøre akkurat det jeg elsker, bare skrive. Og så står jeg på morgen, og så vi snakket om det innledningsvis, men du var ikke så opptatt nödvändigtvis dusch och klä på dig du du kunde gå runt i yogabuksa sade eh jag måste nog inse att det var å, det var när jag började de vanliga rutinerna at arbeidstempoet mitt sank, og det å være på hjemmebane forstyrret meg på ganske mange nivåer. Eh, akkurat som jeg tror Facebook forstyrret meg på mange eh, nivåer, det er noe vi har puttet i lomma nå, som er en sånn, sånn evig forstyrrelse. Men det å være hjemme i tillegg, det skapte også noen ekstra utfordringer der, sånn i forhold til at jeg bare det, så bare rydder litt her. Så. Så, så jeg fungerte egentlig ganske dårlig i starten, fordi jeg ikke klarte å etablere nye gode rutiner. Men så, så kom jeg til å tenke på at «Alle mine beste ideer, de kommer på torsdag klokka halv to. Og det er ikke tilfeldig, for torsdag klokka halv ett så går jeg på träning med patienter. Og da trener vi en i tre kvarter, og så går jeg og dusjer. i den dusjen etter trening at jeg er på mitt absolutt mest kreative, og det er da alle ideene kommer inn i hodet mitt, men så har jeg ikke tid da til å skrive det så, så jeg begynte da morgen med å kle på meg, og så få barna dit i skulde, og så jogga jeg 20 minutter i skogen for så å dusje, så sette man ned. Og det var noe jeg gjorde fast, selv om jeg da våkna, ja, men nå har jeg masse ideer, nå kan jeg gå rett på. Så bare gjorde jeg det, fordi disse rutiner denne rammen rundt det var viktig mig. meg. Og det å en ny ramme, det tror jeg er kjempe, kjempeutfordrende. Ja, men
1: så, ja og det, det, det er kjempespennende. Jeg vil dvele litt med det, for ja, nå, nå avslørs du til, overfor mine kjefer at jeg går i treningsboksen når jeg har videomøter, derfor, derfor lever med. Men, men du snakker om å lage seg rutiner, altså, kanskje skape et kilde mellom det som er jobb og det som er hjem. Eh, viktig for de, for de aller fleste, kanskje da. Eh, sånn som så du opplever mennesker, og sånn som så du treffer mennesker i ditt virke som psykolog.
2: Ja, jeg tror at vi, vi underspiller hvor viktig vaner er, og vi tror at det å gå til en psykolog, du får en oppenbaring, og så forandrer det sig. Men det er egentlig, altså, livskvaliteten vår er summen av alle våre gode vaner, og da vil de oppe sitt hender hver dag være en vesentlig del av det, og det der er ganske sånn, det er, det er, jeg vet ikke om jeg klarer å formidle det på en sånn måte, at det, at det går inn, for det er nettopp det mine, mange av mine pasienter sliter med, og det som er paradokset er at uvaner er så lett å opparbeide seg. For uvaner har den har de karakteristiske trekkene om at de ofte gir deg en umiddelbar behovstilfredsstillelse, og så får du problemer på lang sikt, så det är ta en rök med kollegorna bak hörnet selem det gick är lov uh, i sjukhuset eh uh, jag röker men jag ser folk gör det står och sjüler sig och det och det är ju bättre i smug än där och röka så så det är gå ut där liksom, du får en omedelbar det är socialt det är hyggligt och det och du får noe, en omedelbar gevinst men så får du lungkreft på lang sikt eh uh, men sgoa vanor de fungerar motsatt de ger dig ofta ett enlandt en land smärta uh, eller en land du utsetter på behov for å vinne et eller annet på lang sikt. Og sånn så er vi nok koda for på en måte nå disse raske, vi skal komme oss unna eller komme oss i skjul, eller få spist den maten for, for dervel eller noen andre tar det. Så det ligger i oss, men mens den verden vi lever i nå, det handler egentlig om å utsette alle disse tingene. Og de gode vanene, det er jo når jeg nå endelig har kommet i gang med trening igjen, og jeg er kjempestiv, og jeg kan se mig i speilet, og jeg har ikke fått noen større muskler, selv om jeg har det går alltså ingenting är för andra har inte vunnit något som helst på det men det är visst jag nog klarar upprätthålla det vecka till vecka till vecka till vecka att det summen till sist blir blir så anleds så det å, det att de vanorna och så det jag verkligen bara förstår hur viktigt såna bitte små vanor är jeg hørte, det var en mann som har skrevet Atomic Habits, tror jeg denne boka heter, og han snakket om det amerikanske sykkellaget, hvor coachen der, hadde, de hadde fått en ny trener, og han var opptatt av at alt skulle bli 1% bedre, og det var ned til minste detalj, altså Skoa Seta, han leide inn en sånn fyr som lærte alle i stallen å vaske hendene sine på en, på en god nok måte. Det var ikke noe pandemi da, men, men det var så, så det å vaske hendene 30 sekunder på den ordentlige måten, det var ikke noe som gjorde en forskjell på den sykkelløpet de hadde den dagen. Men på lang sikt så hadde alle disse enprosenterne, det gjorde at de vant tre år på radio, det hadde aldri vunnet, vunnet før dette skjøret time. Så det er noen av alle disse småtingene som til sammen utgjør på en måte livskvaliteten vår, og hver gang du skal få et bedre liv, så er det å liksom justere og finne ut, men du får aldri noe umiddelbar gevinst. Da som du setter pengene i banken, så får du ikke, du kan gå og telle mye av et tjent i dag, jo 1,50 i rente. Det er på, på lang sikt disse investeringene kommer, og det tror jeg, det har vært veldig viktig for mig og jeg, og jeg det ligger nesten i min natur også, jeg er nesten sånn desperat etter å ha rutiner, for det er rutiner, jeg er fri. Eh, hvis jeg skal være eh, bare, man tror kanskje at det er frihet handler om man kunne gjøre litt sånn som jeg vil, da kan jeg gjøre sånn, da kan jeg gjøre sånn på hjemmekontor, men da er jeg en slave av mine egne impulser, og Min egne impulser er installert av folk når jeg vokste opp og alle mine erfaringer en vei så jeg følte det har å være en robot og være på en måte impulsstyrt da. men vi ser jeg klarer det å med min bedre viten klarer å etablere noen mønstre som er bedre enn impulsene mine så er jeg fri så det å ha disse gode rutinene så derfor så har jeg har vært på jobb hver dag i denne, sin pandemien startet jeg har jeg på jobb hver eneste dag fra klokka 7 til klokka 12 og så bytta med kona mi fra 12 og videre og det har gjort i påsken første og andre påskedag, jeg har vært jeg har gjort det hver eneste dag fordi at det ga meg en slags rytme i en ny eh, situation hvor rytmen var borte.
1: Jeg skjønner. Det, det, det er, jeg må si det var et langt svar, men det var et utrolig godt svar. Jeg hang meg opp i det du sier med rutiner. Rutiner gör meg fri. Litt fordi jeg føler jeg kjenner meg igjen. Men mye av det som gjelder folk da, nettopp fordi vi var vant med de rutiner vi hadde. Vi, vi, vi hadde rutiner, vi gikk på jobb, vi traff kollegaer, vi gikk og spiste lunsj på det og det klokkeslettet. Eh, og så kom den denne veldig brott på, eh, og vi måtte skape nye rutiner. Er det det vi nu har gjort den en periode, da har vi skapt disse nye rutiner, og, og med at vi faktisk mestret og lykkes eh, med å skape nye rutiner, så, så har vi det egentlig bedre med hjemmekontoret enn vi hadde når det, det traff først.
2: Ja, jeg synes han, eh, Matt Møllenveig, som var eh, som i sin tid var med å stifte Wordpress, som er dette enorme nettplattformen, som 36 av alt som er på nett bruker. Han, han har jo vært i et firma med 11 000 ansatte, ingen har hatt noen kontor, men de har også jobbet, og han snakker om fem nivåer av hjemmekontor, hvor det er det sånn, veldig sånn premature nivåer av hjemmekontor, og så etter hvert så kan det utvikles det og bli eh, en utrolig fin måte å jobbe på. Det er en masse forskjellige elementer på hvert nivå. Da. Men det første nivået er jo den nivået hvor du bare plutselig må være hjemme og så, og så gjør du det du kan som sånn ad hoc, du tar noen telefoner du håller hjulet i gang, men du er liksom i påventet å komme tilbake på kontoret og det kan jo hende at folk setter seg litt fast der slik at de ser på den situasjonen som en slags venteværelse, hvor de bare skal holde ut til de kan komme tilbake i vanlig, i vanlig gjenge og det kan jo hende at vi kommer tilbake i vanlig gjenge, men det kan jo også hende at hvis vi våger å utveckla disse utvecklas lite upphover i disse nivåerna at vi kan faktiskt bruka en del av fördelarna med hemmakontor för jag menar det har många fördelar jag menar väldigt många många utmaningar så det kan gott vara att vi vi tillpassar oss att vi får någon för nya nya måter att jobba på.
1: du snackar om det en del utmaningar. Jag har lust väldigt med det. Jag har tänkt prata lite om det. Vad kan vad är de störst utfordringarna? for mennesker med å ha hjemmekotovetid, hvordan kan det på en måte utfordre oss negativt? Um, man snakker mye om sosial isolasjon, ensomhet. Er dette ting vi rett og slett bør være oppspå og frykte litt? Kan det bli en konsekvens?
2: Ja, jeg, jeg tror nok at i seg selv er som den største predikatoren for uh, selvmord, og, og vi er sosiale vesener, så når vi depriveres på det området der, så, så får det konsekvenser for oss. Så det er en grunn til at alle bussjåfører hilser på hverandre. Det er den lille bekreftelsen jeg så da. Du som meg, vi er litt like, vi kjenner hverandre. Og det gjør noe. Så på lista over de tingene som gjør mennesket lykkelig, så er gode relasjoner på toppen. Men litt på sånn tredjeplass, så kommer en ting jeg er ganske dårlig på, det er småprating så det er sånn der jeg sier hei ho, ja, går det bare med damer på butiken eller, eller en eller annen tilfeldig forbipasserende eller kanske kollegaer på nabokontoret eller, eller de som er merkantil eller, du, du har sånne små passiarer og når du gör det så føler jeg meg ofte litt bedre, litt gladere om jeg har en slags motstand, eller jeg, kanskje jeg føler at jeg er dårlig på småltok, så jeg er jeg litt redd for å det, så jeg, jeg veger meg for å gå inn i det. og så ser jeg plutselig forskning viser at det ligger på tredjeplass på det å ha et godt liv, så jeg skjønner at det er, det er viktig. Så jeg tror disse små, uh, små elementene er veldig viktige for mennesker, så jeg tror ikke vi, vi kan trives uh, i isolasjon over veldig, over veldig lang tid. Men så, så kan vi også få et institutt av å møtes på, på sånn digitale, digitale måter, og det, det kan hjelpe hjelpe litt, så utfordringene er helt klart på sånn psykologisk nivå men så tror jeg også utfordringen ligger hos
1: ledelsen eh, til en viss grad, også i mange bedrifter. Og... Ja, ja, og, det, og det, det, det her er det er bra du kommer in på, for det er det jeg har lyst til å om. Eh, den situation vi er med at vi, ja du snakker om at kanske tekniske løsninger, videomøter kan være en substitutt for eh, relasjonene som ligger for øverspillanlisten du snakker om, og så er det små praten som er så viktig, som vi mister når ikke vi er på kontoret. Eh, men det å ha møter på video, det å på en måte skape en god setting med å, å jobbe med arbeidsmiljøet på video, er ganske utfordrende. Det stiller jo arbeidsgiverne helt andre krav til de, i forhold til på en måte å den biten. Skape, holde et godt arbeidsmiljø når det vedvarer over tid.
2: Ja.
1: Har du noen råd til de? Det, for Nei, å skape det... menneskelige videomøter, menneskelige digitale plattformer, er de gode nok de vi har? Det... <laughs> Vanskelig spørsmål. Ja,
2: det, det, det er utfordrende, for noen mener at opp mot 90 prosent alt vi kommuniserer er non-verbalt. Så, så dette er en, en tematikk som blir i hvert fall veldig sentral i min hverdag som gruppesykoterapeut. Så nå møter jeg pasientene mine i en sånn liten firkant. Jeg ser dem. Så vi går glipp av veldig mye, men likevel så har vi klart å Først var det bare sånn, hvordan har du det? Jeg har det bra, og litt sånn, mer sånn psykoedukativt. Vi kan snakke om rutiner, meningen med livet. Altså, sånn, vi kan snakke på en intellektuellt plan. Men etter hvert så begynte gruppa å fungere mer og mer sånn mellommenneskelig. Og for meg så, så er det at jeg ikke har folk foran mig i i rommet. Det gjør meg til en mer sensitiv person. Så jeg blir en litt bedre variant av meg selv, fordi jeg er litt for brå med, med mennesker direkte. For når jeg ser dem og har kontroll på dem, så, så, så det å ha med mennesker å gjøre handler om å kunne være åpen og ærlig og utfordrende, men også omsorgsfull, respektfull og støttende. Så den terapeut er alltid det bevegelsesrom sånn, og det er sånn, det er egentlig alle, alle mennesker da. Så jeg blir en vennligere variant når jeg er på, på nett. Jeg tror i skriftlig form så er det litt lett å rykke uklar, så da tror jeg faktisk emoji og, og sånne ting faktisk har en, har en verdi da. Jeg tror man skal også alltid tenke på at den avsenderen i 99 av tilfellene så vil den kommunikasjonen være godt ment, men så er det veldig lett å, å feiltolke det, så det er veldig mange ting som kan oppstå i disse mediene som vi bør være ekstra påpasselige på. Og det at du ikke ser mennesker, altså du kan se bare på hvor raskt en person går, hvordan vedkommende har det. Og du merker att da går du langsommere, ditt tempo, selv om det er sånn helt subtilt, så får du en følelse på, på det. Så du får ikke den der tette oppfølgingen der sånn. Men så er det en annen type oppfølging. Altså, jeg er opptatt av tillit, altså, og jeg mener jo at veldig mye offentlig sektor er full av mistillit, noe det ikke er grunn til. Fordi at Skandinavia er nettopp på en måte blant de beste landene vi bor i, fordi vi er så høye på tillit. Vi bør ha tillit til hverandre, og nivå to i denne han, Matt Møllenvegs nivåer av hjemmekontor, det er når vi prøver å gjenskape kontoret vårt, som vi har på kontoret, hjemme. Og da begynner vi få en del programmer, og vi får en del tilganger som vi ikke hadde før hjemme, og så får vi, på en måte skal vi gjenskape dette her. Men da kommer ofte denne Big Brother-fasen. Når jobber du egentlig? Når er du pålogget? Du ska logge deg på, ikke sant? Så det blir en sånn der overvåkningsgreie, så du må på en måte logge på for å vise at du er logget på. Det er en sånn barnesykdom, mener mener han da. For på de helt høyeste nivåene, hvor et, et sånn hjemmekontor fungerer helt optimalt, så er det fordi at folk klarer å integrere det i livet sitt på best mulig måte for dem. Sånn at jeg for eksempel tar en joggetur på, på morgen og så går i gang, altså at, jeg, at jeg kan kjenne mig selv og min egen produktivitet såpass godt, og ha hacka meg selv på såpass god måte, at jeg skaper en vardag, som jeg trives med, som jeg føler jeg mestrer, og som er meningsfull for mig og som jeg har en høy grad av autonomi i. de tre stikkord, altså mestring, mening og autonomi, det tror jeg er hjørnesteinene i et godt uh, arbeidsliv. Absolutt. Og hvis du driver å overvåke folk, så, så går det, så meningen blir borte. Ofte så får du folk til å gjøre ting fordi de rutiner sier det, i stedet for at det føles som det kommer fra dem og meningsfullt. Og autonomien, det å bli overvåknet, det går også. Så jeg oppfører,
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
2: awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Jeg opplever vel at for eksempel sykehuset et system som hele tiden pålegger meg ting, noe som reduserer følelsen av mening og følelsen av autonomi, og, og det jeg tror jeg er en, en type new public management mistillit som ødelegger en del arbeidsplasser.
1: Ja, og det, det, det er godt å komme inn på det, og vi, og vi har i, i denne podcasten pratet veldig mye om, om nettoppbegrepene tillit og autonomi. Eh, kommer i, det kommer igjen nesten uansett når man snakker mm. om ting knyttet til arbeidsplassen. Eh, men, men det jeg tenker det er jo at arbeidsgiverne kommer og lede, lederne der ute kommer også i en helt ny situasjon eh, som må skape seg nye rutiner, som må lære seg nye måter å på en måte lede på, eh, som bryter med kanskje det mange er vant til. Eh, og det kan vel være sånn at så når dette på en måte er over og vi kommer tilbake, så har de jo gått igjennom noen runder som har lært de hvordan på en måte vise større grader tillit, eh, gi medarbeidene mer, eh, vise dem mer autonomi, holdt jeg på å si. eller la de på en måte, ikke måle de på den tradisjonelle måten. Kan vi komme ut i en sånn situasjon der vi faktiskt får noe positivt ut av det med tanke på det de lærer i den prosessen vi er ja, det, kan godt,
2: det kan godt hende, for... Eller
1: det litt naivt av min å tro?
2: Nei, det tror man kan håpe, håpe på det i mange sammenhenger, for, det, for på et sett og vis så, så mister jo ledelsen litt kontroll, ikke sant? når folk er, er hjemme, og hvis vi da ser at det folk likevel klarer å, å være den tilliten verdig, så, så kan det være at det er behovet for å kontrollere eh, avtale litt. Eh, men da er det kanskje
1: knyttet til ledernes personlighet, og dermed stikker for dypt, og vi er jeg, jeg, same business når vi kommer tilbake. Jeg opplever ikke
2: nødvendigvis at alt er knyttet til ledernes personlighet, jeg føler som det ligger som sånn innbakt i et system, et mm. hierarkisk system, her, ja. at det er mer systemproblem, enn det er et personlig problem Eh, ofte. Kanskje begge deler. Ja, men, men på en annen siden, når vi snakker om fordelene ved det, så, så han, eh, Matt Møllenberg, han snakker veldig mye om disse, disse fordelene ved, når, når vi sitter, for det første så tror jeg møtene våre er for lange, veldig ofte, eh, og, og dermed så, for et møte er jo ofte, hvis det er satt en time, så varer det en time på et land annet magisk måte, så varer det akkurat så lenge som det er satt da. Og, og jeg tror nok, jeg opplever at møter på, på nett kan ofte være litt kortere, og det tror jeg kanskje er en god ting. Jeg tror at det meningsløst, ting som ikke nødvendigvis er produktivt, men som er relasjonsbindende i møtet van vannkjøleren, er ekstremt viktig. Så det tror jeg vi går glipp av. Det tror jeg er noe som er nødt til å gjeneurobre. Men jeg tror att at langdrygge møter, de, de tror jeg vi med fordel kan kappe in på. Og jeg tror at man vil føle det bedre, og større grad av mening, vis man er i et møte som føles produktivt, og ikke bare sløser masse tid. Så der tror jeg det er masse masse å hente. Og så tror jeg også møter hvor man ikke ser andre mennesker eh, har en del fordeler. Også møter som ikke nødvendigvis er helt synkrone, men at man, man har et møte og så spiller man in og så ofte så skriver man til referat underveis og så sier nei, ikke helt det. Sånn at det, folk som for eksempel, det viser seg at i møter så snakker menn mer enn kvinner. Eh, ekstroverte snakker mer enn introverte. Du har denne mann-stupid-greia, hvor de som kanskje vet minst ofte snakker høyest. Så i et fysisk møte så vil du være fanget av veldig massa av disse mellommenneskelige dynamikkene, personlige dynamikkene, som gjør at vi ofte bare får høre fra de folka som vi egentlig ikke trenger å høre fra, mens de introverte, som kanske bruker litt mer tid, de kan ofte komme på bana på, på, på en sånne plattformer hvor man, ikke, hvor man har, kanskje har litt bedre tid, kan sitte for sig selv og tenke litt, og så spiller din kanske kanskje bare med ved tastatur, i i kommentarfeltene på siden av möte och så vidare så det du får kanske høre fra de från folka som vi normalt sett inte får höra så så mye fra. Og det viser seg for eksempel en studie som viser at hvis en person i dress og slips går over et fotgjengefelt på rødt, så er det større sjanse for at folk følger retter. enn hvis det er en folk som går i joggebukse. <laughs> så, så bare det altså at, at vi ikke ser hvordan folk, for det her, vi leser så mye inn i folk, når, bare, hvordan de ser ut, hva de har på seg og så videre. Og når vi tar vekk de, så kan det være at vi kommer mer til saken og at vi får, vi får jobbe med direkte med saken, og ikke alle disse mellommenneskelige biasene eller fordommene forhindrer så mye. Så er nok en del fordeler i en del møter, vil jeg tro.
1: Ja, og det, 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 det må vi ta med oss. Og så tenker jeg hopper litt tilbake det til, til igjen de, de, de mer negative konsekvensene og utfordringene for vi må bruke litt tid på å snakke om det vi snakker om det, du sa litt om det å være hva det betyr å være isolert sosialt med tanke på hva som faktisk vi mennesker føler lykke ved mm. relasjoner, småprat øh, øh, men en ting du er litt opptatt av det er jo også ensomhet, og jeg leste, det var vel en artikkel øh, litt usikker på hva kilder vi brukte, men, men jeg har sett flere steder at noen undersøker som viser at ja, opp mot 50 prosent kjenner på ensomhet eh, ved å bruke hjemmekontor. Eh, og jeg tenker at når det ved var være over tid, så er jo kanskje det større sjanse for at vi kommer innom den type følelse. Og det er vel kanskje ikke en, en god følelse å, å bade i og være i. Er det, det? Du kjenner godt i det. Så.
2: Ja, det er, det er så mange måter å, å være ensom på, så dette er den, det som vi tenker på som en sånn fravær av, av, andre, av, av andre mennesker. Så jeg tror nok det er en sånn veldig Uh, sentral del av uh, altså, motivasjonen vår for å gjøre noe, altså det handler om mestring og mening og de tingene, men det handler også om følelse av i en flokk, og flokken min. Så, så ofte så gjør vi en ekstra innsats, ikke fordi at det, vi får en bonus, men fordi at vi bidrar til flokken vår, og at det er det, så, så folk er nok mer opptatt av at det er meningsfullt, og mening skapes i fellesskap, altså det å så det, det å kle på seg på morgenen hvis det ikke er noe vits å kle på seg, det er eller det å lage middag hvis det kan er noen andre som skal spise, det bare du. Det er veldig vanskelig å skape mening i isolasjon. Så jeg tror nok veldig mye av det som en god arbeidsplass, så har folk en følelse av å tilhøre en flokk, og at de bidrar inn i den flokken er det som er meningsskapende. Og hvis du føler at den, det båndet begynner å svinne litt hen, så tror du lett føler deg utenfor, og da tror jeg lett du kan føle deg litt maksesløst, kanskje ikke gidde, så det kommer en sånn, litt sånn destruktiv spiral der, sånn. Så det er nok viktig å ha disse møtepunktene og likevel folk en føle av tilhørighet da, og at de da er, er eventuelt koblet på et sånt videomøte eller at vi, at vi kan lite raskt være, være i dialog. Mm. Ja, og jeg tenker,
1: mm. jeg tenker det er jo kjempebra og, og vi, har, som vi har snakket om substituttene kan være videomøter eller eventuellt andre digitale plattformer som fungerer, mm. men, det, men det er en substitutt og ikke fullverdig original vil jeg tro, i hvert fall. Så hva, hva kan... Det er en del arbeidstaker, vanlige ansatte, som sitter og hører på denne podcasten. Hva kan de gjøre når de begynner å kjenne på et snev av denne ensomheten, eller at det faktisk preger de litt negativt da? Fordi det vedvarer, fordi kanskje videomøtene ikke var god nok, eller er god nok akkurat nå. Hva kan de gjøre? Er det er det, det å skrike ut, snakke med arbeidsgiver? Det, hva farsignaler bør det være oppspåret?
2: Jeg tror ofte man vil føle seg ja, en tap av mening, altså at man føler litt mindre energi, litt mindre glød, og jeg tror ikke det er noe, noe annet du kan gjøre enn å da, ta kontakt, men da, et videomøte, hvis det blir veldig sånn, det er nok der denne vannkjøler-greia er viktig, for jeg, jeg, jeg føler meg veldig heldig på jobb, så jeg føler at det er familie nummer to på en måte, det er mennesker som står meg ekstremt nær, jeg liker å de har det, og så videre, Uh, og, og da også om, om hvordan det går med barna deres, uh, ikke bare vad de tenkte om det forrige gruppemøtet i psykoterapi. Så, så de, den typen uh, småsnakking kan også være viktig. Så, så jeg tror man kan være, uh, hvis, hvis man da, det er viktig å, det hjelper å snakke om det, de, det er jo fordi at alt som bare blir væren og kvernet i ditt eget hodet, som du ikke kan spare med noen om, det, det blir ofte bremseklosser på, det, på å komme seg videre, så det å så lufte både frustrasjoner og sånn underveis, og gjøre det på en sånn kort måte, så til, den, så til avstanden, og da kan du ta telefon, du kan gjøre det verbalt over, over telefon, og noen ganger nesten lettere, og spesielt hvis du, hvis du for eksempel bare på hjemmekontor kommuniserer skriftlig, så tror jeg det er en, tror en vanskelig ting, jeg tror of, lett det oppstår misforståelser og jeg tror det da ofte, visst det oppstår misforståelse, er lurt å ta en telefon og, og avklare det med, med stemmebruk, og så hører tonefall og du hører høflighet og jeg hører deg og det var ikke meningen, det at jeg satte det utropstegnet betydde ikke att jeg var forbannet det betydde bare at jeg syntes det var viktig så at man, man passer på å holde hålla en kontakt. Jeg tror att det är någon annan måtta att göra på, men jeg, men jag tror att det är bra for oss alltså så detta ska detta bli den nya standarden så tror jag vi taper ett land på på den här vägen det det er klart jag tänker kanske att att det som får så kan det ju vara speciellt hvis vi kan gjøre, hvis det viser seg at vi kan gjøre ganske mye effektivt arbeid hjemme, og vi kan integrere det ved å og sørge for at vi alt kan hente i barnehagen når vi vil, og når det føles riktig, og så jobbe litt senere, altså hvis vi klarer å få til en sånn, hvor jobben blir en integrert del av livet vårt, så tror jeg dette er, er fantastisk, og kanske du da kan være på jobb 2- tre dager i uka på kontoret, og så, og så kan du de to andre dagene være hjemme, så du får passe doser av dette, men da kan det jo være at vi kan bo litt mer, vi trenger alla bo i centrum vi kan bo lite längre undan för det oss också kanske komma sig att jobba 3 dagar i veckan som är lite längre alltså vi kan så vi behöver oss samman på samma sätt så det kan det vara att vi att att kan göra positiva ting för för men vi kan aldrig komme undan av att at det att vi ser varandra vi ser att du nickar når jag prater, så jag vet att jag har förstått alla de ting där sån eh, tror jag att vi kan få lov att genskapa på något sån gå eller fullverdig måte.
1: Nei, og la oss håpe vi, vi kommer i hvert fall tilbake til, til ja, litt av det normalt vi er vant til. Jeg tänker du, du jobber mye i ditt virke med mennesker som har psykisk reliser, lettere psykiske liser, angst, depression litt spent på, for det er jo veldig av de som er i arbeidslivet, og, og, og det arbeidet er, greit og slett, den perfekte medicin for dem. Vi de må også jobbe hjemme. De må også bli vant til denne nye hverdagen, kan du si noe om hvordan de på en måte møter dette, de som på en måte allerede har en eller annen form for, for psykisk lidelse? Er det ekstra tøft for de, eller? Ja,
2: og jeg, jeg tror igjen det kommer tilbake til evnen til å etablere nye rutiner og føle sig som en del av ett fellesskap, på tross av at man ikke nødvendigvis er i det fellesskapet samtidig. Så jeg har vel alltid tenkt at mange av de... Altså, jobben är strukturen i mitt liv, det er en viktig del av strukturen men en annen viktig del av strukturen er jo barna altså det, det, de krever att jeg gjør masse ting jeg i utgangspunktet aldri valt valgt å gjøre. men det får mening fordi jeg gjør det for någon andre og det, det strukturerer livet mitt jeg vet at jeg må smøre tre matpakker hver kveld eh, mens de spiser kveldspart, jeg har disse rutinene de kan høres kjedelig ut, men de gir meg også rammene i, i, i livet mitt sånn at jeg slipper å ta alle valgene eh, selv og måtte hele tiden motiveres, så, 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 så du får mye gratis av å ha en del ansvar, altså en del ansvar det gir deg mening, det gir livet mening og det gir livet innhold, og de som sliter psykisk har ofte et litt mindre nettverk de føler sig litt mindre som del av grupper og når de da på en måte kanskje blir satt litt ut av på grunn av den situasjonen her, så er det lettere at de henfaller til å sove litt lenger kanskje ikke gjøre det, altså at i stedet for å tenke at nå er mye tid nå kan jeg legge om, nå kan jeg finne nye muligheter så blir det ofte, det blir Sånn, de ofte går mye rastlös runt uten å fjorte noe. Det är litt sånn som hvordan skaper man meningen meningsløst tilværelse. Det er, det er, vi har lest mens vi venter på gå av Samuel Beckett i gruppa vår, den ene gruppa. For det er to sånne lasaroner som på en måte ikke helt vet hva, hva skal vi gjøre i dette livet mens vi venter på å vad har er vitsen med å gjøre som helst? ska vi ikke komme i gang med noe? så kommer vi ikke i gang med noe. Men noe, ikke sånn, Så det det... Jeg tror mange kan slite litt ekstra når de nettopp blir, blir separert og ikke føler denne tilhørigheten og den strukturen de har. For det, det å skape sin egen struktur, det å skape gode vaner, det er så hardt arbeid altså. Og hvis du for eksempel har barn, så har du ikke noen valg. Og jeg tror en del av de, den tvangen inn i en type struktur som, som for eksempel er i mitt liv, det frier mig til å føle mig fri. Altså hadde jeg ikke hatt den strukturen, så hadde jeg vært mer impulstyrt var min slave för min egen puls har varit överviktig och 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 miserabel kanske. Jeg jag menar att hemmakontor kan lätt göra mig överviktig. Så jag är glad för att komma tillbaka till kontoret nu. Kun ha tre knäckebröd mitt på dagen. Eh så och så träna för jag kommer hem från hem jobb. För jag var på väg in till en viktklass som som inte var var bra för mig för det är inte helt klart att skape Alltså allt var så jäkla tillgängligt hemma
1: när jag är hemma och när du då ja. Så ja, ja. Eh, veldig bra. Jeg eh, begynner å nærme oss slutten nå, men jeg, en ting jeg har vært litt nysgjerrig på, det er jo ofte, vi, vi kom jo dette, dette kom brått på oss, eh, det var en andring. vi takler ofte endringer bedre om vi, vi virkelig forstår de, eh, og, og et grep som ofte blir brukt av politikere og veldig mange nå er jo at ikke gjør det for deg selv, men gjør det for noen andre vi samfunnsforsvarer som sånn får altruisme liksom at, ja. hvor, hvor lenge kan vi leve på den og, og har den en utløpsstatus sånn at vi til blir så lei at vi ikke orker mer av dette eller ja. er den så sterk at den motiverer oss i uendelig tid
2: ja det vet jeg ikke, men det er nesten sånn Nietzsche sitatet at hvis du hvis du vet hvorfor så kan du klare et hvilken som helst hvordan så det, det er noe noe med det så, så jeg tror nok det er lurt av det i hvert fall å appellere til denne, denne, dette fellesskapet, at det du gjør nå, det, det at du offrer en del for deg selv, for ett større gode, er meningsfullt. Og jeg tror det er ganske... Jeg tror det er meningsfullt. Jeg har hørt på verdibørsen nå, det er forskjellige typer folk, altså det, det, er, det er noen som den där är på de som följer alla reglerna, de som inte följer reglerna de som gör och så, det menar de människor som är liksom sånn og och hela tiden är uh, ute efter att konkurrera, de ger bluffen i uh, föringarna, myndigheten längre, men de som är lite mer sån uh, spelar på lag og, og egentligen mer empatiske, de följer följer då reglerna. Uh, så så där en uh, där uh, i skillnad i mänskutypen så moraliska imperativ här för att göra något for fellesskapet som ikke er umiddelbart synlig for det er veldig sånn hele tiden så står du i den der posisjonen gjør jeg selv også altså, frihet for meg selv kontra uh, gjøre det riktige if, 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 følge myndighetene og det er sånn som ja, kan, ikke, kan ikke veninna til datteren min bare overnatte da? for vi har jo vært sammen jeg har jo henne som lekevenn og vi har ikke treffet noen andre kan ikke hun bare overnatte ja, men vi har jo sagt at vi ikke skal inne jeg skjønner at det er sammen helt, så det blir vanskelig, og da får jeg en kjempe, kan jeg bare si, ja, ja, men det går bra, eller jeg kan følge, så det er en slags moralsk test, føler jeg også, til en viss grad, og jeg tenker at du, at det har varit en nyttig ting å snakke med barna mine om, og så at de klarer å forstå hvorfor. De kan logisk argumentere for at de skal få lov til å overnatte, men hvis du går opp et makronevi, så vil på en måte minst mulig bevegelse i denne befolkningen, minst mulig treffpunkter, at vi spiser sammen, at vi ikke gjør det, at vi holder oss ute, altså alle disse tingene. På sånt, hvis alle følger det mest mulig, så får det best mulig på, på, på lengre sikt. Så, så jeg har også brukt den der fellesskaps, denne storgruppa, altså denne tilhørigheten i storgruppa, som blir mye, mye mer presserende nå enn det har, har vært før. Den skaper jo litt kluss i smågrupper mi, men, men hvis vi vet hvorfor, så er det lettere å akseptere, akseptere det.
1: Ja, hvis du vet hvorfor lettere å akseptere det, det får bli siste ord i denne episoden. Tusen takk, Sondre Liv Rød, for at du var med oss i dag. Mitt navn er Kato Lorens, på jobben er jeg om eh, veldig kort tid. Ja, det
2: var altså min samtale med Kato Lorensen fra podcasten på jobben. Jeg er ferdig med å avslutte denne episoden. Det er et par tanker jeg har i hodet mitt som jeg er litt usikker på om jeg skal dele, eller om de skal være lov til å hvile litt til. Men når jeg først sagt det, så klarer jeg vel ikke å la være. Og det er ikke sikkert jeg er så gjennomtenkte heller, men jeg opplever det. At vi er i en litt spesiell situasjon, det er jo åpenbart, og at denne spesielle situasjonen sørger for at vi kan handle litt, med, litt raskere i sykehussystemet. Så i sykehuset nå, i stedet for å foreslå endringer som skal opp til vurdering, sendes ut på høring og gnages på av diverse byråkrater, så er vi i en situasjon som på en måte er definert som en krise, på fagfolk kan i iverksette det som de mener fungerer ganske umiddelbart. Så man tester ting, sier «Nei, det funker ikke så godt, vi må gjøre det litt sånn, vi må gjøre litt sånn», sånn at man på gulvet tar avgjørelser, og da går ting enormt raskt. Så man kan tilpasse seg veldig godt, veldig raskt, hvis man kutter ut en del av disse byråkratiske leddene, som jeg i tidligere episoder har også kalt bullshit-arbeid, eller altså byråkratiske prosesser som stort sett stikker kjepper i hjula for den jobben som gjøres på gulvet. Så jeg har snakket med flere, både innenfor somatikken, men også innenfor psykisk helse, som må ser muligheten til å forbedre praksis ganske dramatisk på en effektiv måte, så sånn at det ikke koker bort i byrokratiske processer. Og det synes jeg er litt fint med denne pandemien. Altså en, si, et lyspunkt i koronapandemien er at man på en måte får rom til å handle utifra hvordan man tenker er best mulig på gulvet, der man også ser situasjonen og hvordan ting er hvor man er på pulsen. Og det synes jeg er fantastisk, og jeg også har en slags underliggende idé om at det kanske dette er et vittnesbyrd om at hvis du lar fagfolk med lang utanse ta avgjørelser der de er, og stoler på at det er gode avgjørelser, så kan man få gjort ganske mye ganske raskt på en veldig god måte, og man kan kutte ut en hel hev av mellomlederes vurderinger og møtevirksomhet, et cetera, et Så her tänker jeg det er store muligheter for på i sykehuset, som for Sørlandsted skal spare ganske mange millioner. Så det var det jeg hadde på, på hjertet. Det har jo vært en av mine kjepphester at man skal stole på fagfolk, man skal ha tillit til at folk gjør jobben sin, og selvfølgelig så er det noen som ikke gjør jobben sin, og handler på måter som ikke er så kloke, men da synes jeg det er en dårlig løsning å prøve å detaljstyre alle fagfolk, og tillegge de prosedyrer og arbeidsmetoder som ikke nødvendigvis er det beste for de fagfolka, men bare for å prøve å kontrollere få idioter så må alle gjøre masse idiotisk. Det har vært den ledende praksis i en sånn typen new public management, hvor man er opptatt av detaljstyret og har kontroll på hva alle gjør til enhver tid, og så man er innmari redd for å gjøre feil. Og jeg tenker at vi må ha lite rom for feil, for hvis vi ska prøve å kontrollere for alle feil, så går alle rundt og fokuserer på å ikke gjøre feil i stedet for å jobben sin. Og sånn syns det har vært ganske lenge, og jeg ser att det covid-19, det slipper opp litt på dette det byråkratiske som hindrer en del av effektiviteten i sykehuset. Så det er jeg glad for. Det var en ranting, som det kalles, som ikke var spesielt gjennomtenkt, og det er jo mitt, mitt privilegie. Jeg trenger ikke å tenke så veldig nøye gjennom alt jeg sier, selv om jeg kanskje burde ha gjort det, men da hadde det tatt for lang tid å lage denne podcasten, så det må av og til skje mer spontant. Er du mer interessert i menneskets indre liv og selvutvikling, så håper jeg selvfølgelig at du klikker inn på webpsykologi.no og kjøper bøkene mine. Eventuelt kan du klikke dig in på min Patreon-konto og bli supporter av Sinsyn. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinsyn, Videomaterial som ikke blir publisert andre steder, og du kan høre mig lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsen psykologi, bedre selvfølelse Vi har bruke hodet litt annerledes. Ved hjälp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags träningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Jag kaller også denne Patreon-kontoen for «Sinnsyns mentala helsesudio». Så hvis du ønsker å støtte podcasten, som er både tidkrevende og ganske kostnadskrevende, så kan du også bli Patreon-supporter og dele en velvalgt sum i måneden, og til en så får du medlemskap på Mitt mentale helsestudio og ganske mye ekstra materiale. Er du blant de som finner verdi her på Sinsyn og, litt, og er litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper dermed å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com. Det er altså www.patreon.com. Du finner også linken i show notes. En annen måte å støtte podcasten på er å kjøpe merchandise fra Sinsyn. Dette er helt nytt og litt teit. Er du en person som liker å tenke litt dypere og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, mener jeg at man bør ha treningstøyet i orden. På et nettsted som heter T-Spring har jeg min egen butik hvor du kan få kjøpt sinnsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter Alt du tenker og føler er feil, og hvis du skjønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine T-skjorter og huddis på T-Spring. Linken finner du i show notes eller på webpsykologen.no Takk for følge, og takk for støtten. På gjenhør i neste episode.
0: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may your new best friend.